0: 年度最大金融盛事——二零二三台北国际金融博览会，十一月二十四到二十六，台北市贸一馆盛大展出
1: ，让您抢先体验创新的金融服务，还有超过四十场重量级财经讲座，帮您掌握第一手投资资讯
0: 。上网搜寻“二零二三台北国际金融博览会”，预约逛展，天天抽万元现金、住速券等大奖
1: 哦！早安，各位听众朋友，今天是2023年的11月2号，我是风传媒的财经副总编辑周启元，坐在我身边的是好朋友志杰哥。嗨，大家好，我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，今天在这里为大家导读几则《华尔街日报》的重点要文。第一个我们看到的呢，是香港有一个大麻烦哦，就是热钱资金的流入呢，已经减少了百分之八十。同时呢，外商的数量比20年前还要少哦，就是 SARS 那个时候哦，所以它的整体的情况，疫后复原的情况呢，其实碰到了相当大的一个挑战。另外呢，是最近 Intel 的消息，它在营收跟获利双双下降的情况下，为什么它的股价还能够大涨 9% 呢？哦，到底这个基辛格在法说会当中透露了一些什么样的讯息呢？好像他过两天也要来了吧？哦，所以这个是一个热点的一个话题。另外呢，在 X 哦，就是原来推特被马斯克接手了一年多之后，他的经营我们看到，其实过去这一年的成绩单是不理想的哦。他的广告掉了很多，那更名了 X 之后呢，更是让大家不知道到底这个公司跟原来的文化有什么样的不一样，到底这个公司原来的这些资产，它的原来品牌的效益，到底什么时候会被他玩到没有呢？哦，这个公司它前景到底是什么？另外呢，还有一个是一艘快要解体的军舰，为什么有可能会引发中国跟美国的亚洲大战？这一艘解体中的军舰到底是什么军舰呢？哦，这也蛮有趣的。另外呢，我们看到十月底的时候呢，中国国务院的前任总理李克强呢过世了。哦，那为什么不准悼念？我听说北京现在叫鲜花。这个塑这个白蜡烛这些是有问题的哦，就是听说会被公安盘查的哦，因为我有收到那个大陆朋友的这个这个贴图哦，这很有趣、啊。而且呢，在晚宴当中呢，他承认说中国数据人造的这个水分哦，并不可靠。这到底是怎么一回事呢？让我们来回顾一下李克强这个不凡的这个最后的这个十几年的人生哦。首先，让我们先看一下香港的问题哦。其实我有很久没去香港了。嗯，对啊
0: ，我不敢去。
1: 对，其实我有点不敢去，<笑>嗯、对对对所以像上次抽机票，我也没有抽
0: 啊。对，不过他现在不只是你不敢去，大家都不敢去。这个根据最新的统计呢，其实我们之前也讲过了，这个东方，我其实讲
1: 过，对了，好像变
0: 暗淡了。就是说，可是现在最新数据出来了，这数据还蛮吓人的。就是说，他现在的这个外商人数，特别是美商人数，比二十年前还少。二十年前，就像刚刚起源讲的，欸、2 0年前是 SARS， 哎、啊欸欸、，SARS 那时候，那时候状况非常的严峻啊，哈。那时候现在比二十年前还少，我觉得这个数据是这个跟大家分享。就是说，去年六月的时候，他其实美国公司的数量已经降到一千两百五十八家。那已经是这个2023年、2024年以来最低的水平了。那那谁填补了这个空缺呢？<笑>这个是中国的内地公司哇，它三十年来首次数量啊、哦，在香港的数量超过美国公司、哦。这个那到底好不好呢？哈、嗯，是不是有点政
1: 治上任务
0: ？Yeah， 中公中公司，那我们我们中国公司也很有钱呐、啊。对不对？对，那美国人走没关系啊，我们中国人进来嘛。对，哦，可是哦，就是最重要不是公司的数量，最重要是钱啊。对，钱到底還留不留在这香港哈、哦？根据统计啊，二零二二年这個香港私人银行跟财富管理，这以前是香港金基母啊啊、哦，比上年同期减少了约八十个 percent 我。我说哇
1: ，八十、欸、
0: 个 percent， 这个是非常惊人的数字，這數數有有
1: 错吗？没有错。
0: 这个是华尔街日报写的《华尔街日报》写的，哦好的话对《华尔街日报》的好的，华对，《华尔街》来源应该是算是可靠的。对哈，那其实我有一个朋友，他最近他是香港人，因为他嫁到香港去。那他最近呢，因为 pandemic 之后呢，他很久没回香港，最近回了香港，大概中间隔了大概四年的时间。然后呢，就是因为他嫁到香港去嘛然后他当然是台湾人嘛那。他觉得四年中间给他最大的感受是，每一个晚上七点半的时候，所有的电视联播网就会放中国的国歌<笑>。我他觉得哇，这个非常的扎眼跟扎耳。他觉得为什么以前没有就对了？以前没有，以前他、哦、他这个呃在香港住的时候都没有这个事情。另外呢，他们要重新办身份证，身份证明全民重新办喽。哇，这太酷了、欸、没有没有，因为他是中间空档的空四五年嘛，哦、是是是哦，所以说他新的身份证要办，所以他做你要统治一个国家要怎么做？第一个当然换身份证啊，有恢复户籍、啊，所以他们全部换、嗯，就是身份证全部都要换。那身份证换了之后呢，才能到银行去办相关手续嘛？啊、哦，那银行手续呢？他去办的时候，他到进了一个香港银行，划进去的时候竟然。查那个香港银行查他资料，竟然知道他北京有房产，哇，这是什么恐怖的事情？哦，在香港银行本来不是一国两制吗？他怎么知道这个人在北京有房产，而且有贷款，然后数量都知道？我、哦、现在已经没有防火墙了，所以资料库是通的。对，感觉就是资料库是通的。嗯、然后你看到这个。还好我北京没有房产<笑>。有外商的这个引言哦，他就说：“其实以前来香港是一件非常没有风险的事情，可是我们刚刚听到这些故事，香港做生意已经变成风险还蛮高的状况。所以说，你说热钱跑不跑？当然跑啊！你连我的家底都知道了，我热钱一定跑
1: 。其实听起来是有点触目惊心啊。嗯，真的，对。”那另外呢，这个 Intel 的这个 CEO 过两天就要来了啊，对啊，所以我们也想聊一下，就是 Intel 在这个不太理想的这个成绩背后刺激股价的原因，那它动力是什么
0: ？那就是上个礼拜 Intel 就是法说会嘛，哈，也宣布了第三季收入跟利润，那其实数字是不好的。那以这个 PC 业务来讲哦 ，PC 其实最惨嘛，库存最多。这个上季的收入呢，其实是年减三个 percent 的，可是三个 percent 呢，就比市场预期好。市场预期呢，它可能啊、哦，可能会滑到这个五个到十个 percent， 所以它实际数字比预期好，所以说让它的股价哦，这个往上涨了九个 percent， 然、哦、后这个在法说会隔日涨了九个 percent， 其实是对 Intel 来讲，其实算是股价的大补完了重要的激励。衰尾了一段时间了哈，那这个是第一个好消息，就是诶、欸，看到他的这个 PC 的 chips， 然后年检大概只有3个 percent， 感觉啊 PC 的库存可能有一一定的调整了。那另外呢，这个资料中心还是不行哈，比去年同期掉了十个 percent， 那这个跟辉达好像有点不一样哈，所以所以确实 GPU 要取代 CPU 的时代到了，特别是资料中心这一方面。另外，大家非常关心的就是金圆代工的部分。那季新格在这个法说会里面也透露了好消息，他说：“哦，他们金圆代工的1 8 A 制程，大概是台积电的3纳米左右啦，那他说年底渴望拿下第四个客户，哇，这个很厉害哦，哇，才刚刚开始拆分哦，上季才说哦，我要把它拆分，哇，现在就有四个客户。而且是高阶制程哦，大家就猜这个客户是谁啊？会用到这么高阶的制程，那就是辉达跟高通了、啊。哦，这个市场上的猜测了，就是说，呃，与台电呃两至三纳米相当的这个制程，在 Intel 已经开花结果了。所以在这些好消息下面，第一个我们刚讲的嘛，好库存可能调整到一,一定的地步了。第二个呢，代工的好像也有新客户进来，而且是高阶。的技术，所以说这两个因素呢，让 Intel 这个股价涨了九个 percent、啊、不过呢，大家如果看到新闻的话，就张忠谋最近也有吐槽他，呵呵说：“哎 ，Intel 没有那么快啦。」哈。”那其实你以客户数来看也知道，台积电下面可能有近一千个客户，不同的客户，这才是做代工的规模嘛。那他现在才第四个客户，要到台积电这种规模哦，确实调整的时间绝对不会短的啦。那中间。也不会这么平顺的啦，这个前面还有一些苦头可能要吃然后季辛格本来就是会这个粉饰太平的 CEO， 巨量的薪水就是从这里来的，所以他很理解这里面的美感
1: 。没错。那另外呢，我还是喜欢说推特了哈。虽然说大家都习惯说 X， 但是推特在改名 X 之后、嗯，我还是叫它 X 啊。对。那那我还是觉得，其实过去一年他的成绩是不理想的。嗯。对，虽然他完全灌注了他的意志，然后他砍了很多人，然后呃，也也把很多的工作习惯从他的这个这个对核心幕僚传达到新的这个 X， 但就是啊，好像没有<笑>没有比较好。对他
0: 自己说很好哎、欸，啊，四月14号，去年他诟病了这个 Twitter， 然后今年呢，到现在已经一年半了。然后马斯克呢，最近在他的这个推特上说，哇，业务蒸蒸日上。然后他在八月的时候还发文说，哇，他在近几个月创下了用户秒数的记录，这、就是他自己规定的、自己新创的一个衡量的标准。可是第三方的记录呢，却跟官方就是完全相反。我们其实看到了这个，因为我们网络世界有非常多的第三方。的监测单位嘛，哦，不然这个广告谁说了算呢？对所以第三方其实还蛮重要的。他说，跟马斯克当月接手的当月呃相比呢，这个九月份啊，就是这个上个月份啊，应该上上个月份的活药用户数下降了百分之十六。有做过网络的人就知道，这个数字还蛮恐怖的哇，完下降百分之十六。那广告收入更惨 ，X 现在 X 在美国广告收入。比他更名之后，更名之后没有多久哦，几个月而已哦，下降了 60%60 60, 这是一个非常恐怖的数字，比刚刚16恐怖多了。所以，
1: 但他又说很好
0: 啊，他说很好啊，对啊他说他用户秒数有新纪录
1: ，跨<笑>得过啊
0: 。对，大家都问他说，到底哎、欸，你要把 X 或、哦、Twitter 带到什么样的？这个目的地嘛，哦，他最近有说，他说想要把 X 改成金融服务的平台，然后希望取代传统银行、啊。他不是之前说那个微信很强嘛，他真的想要从微信这边走哦。看到的新闻是这样透露出来讯息是这样，他还下达了二零二四年哦实现这个转型的这个底线啊，二零二四年就是我们的目标，一定要把它转型成功。大家。不知道记不记得他是做 Tesla 或 Space X 之前，这个啊马斯克最成功的事业就,就是 PayPal 嘛 ，PayPal 就是金融，所以感觉他要把一个言论的平台转成金融服务的平台，所以他改成 X， 不是推的，推的大家知道那是一个小鸟哦的叫声嘛哈，那小鸟叫声呢当然是言论市场嘛，卖的是言论市场，不太酷。对他现在想要做金融市场了，回他这个二三十年前的老本行 PayPal 的老本行，我们看他做的成不成功啦，看一点四兆会不会被他玩完呢、啊
1: ？其实这样子的的转型，当然啦，他他也许真的能够做得很好，但我们至少现在感觉上好像不是那样的
0: 。对，因为其实美国的监管的这个。条条框框还蛮多的，不像中国，他给你一开绿灯，你什么都能做。对，上面做信贷也可以做，小额也可以做，甚至发行基金都可以做。真的要补贴？這個、美国没有这个要进入金融这一行哦，其实它的这个水还蛮深的，他要小心才行
1: 。那另外，我们刚才提到快要解体的军舰是怎么样会引发一个军事危机呢？它的危机来自于这个军舰被打对。
0: 大家都知道这个南海争议嘛，哈，菲律宾跟中国现在其实有一点剑拔弩张的味道。那其实，哎、欸，菲律宾其实也还蛮聪明的哦。其实人家二十五年前就布局了，知道南海其实可能会是这个争议的所在嘛，所以他在二十五年前就把一个叫做马德雷山脉号的军舰呢，其实它已经搁浅了嘛，然后就丢在哪里，丢在仁爱礁。上面，而现在中国叫仁爱礁啦，他们不叫仁爱礁啦，他们又不觉得是个岛嘛哈、哦？那可是仁爱礁当然是中非南海争议很重要的焦点嘛。所以二十五年他们就深深知灼见哦，菲律宾就把这一艘烂船呢就停靠在礁石上面，然后哎、欸、宣誓主权嘛哈。哦我把一个烂船不能搁浅的丢在那边，就表示哎，我这个是我的领土啊，然你不能侵犯。哎，他更，其我们
1: 也可以学一下、
0: 哎。对，我觉得我们可以学一下。对啊，最厉害的是哎，他不只是只有把最近不只是只有把军舰呃搁浅军舰放那边让它烂哦，他上面还这个派驻了陆战队。他真的有派陆战队在
1: 在乱乱船上
0: 、欸，哎，你这样才能有说，哎、欸，那我时时不时要去运补一下、啊。这样子我才有去接近他的理由，一个继承事实。对啊，我们你说烂船你需要维护吗？不用啊。所以可是上面有陆战队哦，这就是更是主权的象征。蛮聪明嘛。不是只有我这烂船，然后上面曾经挂过菲律宾的国旗，就代表这是我的领土嘛啊。那上面有我的军队啊，那就是另当别论了。那可是呢，当然中国是对这个非常非常不爽，然后他觉得说，哎，你不不能运补了。」可是呢，菲律宾说不行，我上面有一个陆战小分队，所以我必须要这个照顾他们的生活。那他们在生活上面还不错哦，好、哦，所以这个就变成中国跟菲律宾新的争端啊、哦。一方面宣誓主权，因为有陆战队进驻哦，虽然是一条烂船，可是呢，毕竟是有这个主权宣誓在那边。那中国当然是对于这种举动，在他们要扩张啊、呃、南海。军事、哦、力量的同时，其实这个就是一个非常扎眼的东西。是，所以说他们的这个呃争议就是从这边开始的。那会不会引起？会不会让美国也卷入呢？美国相信现在很谨慎的、啊、哦，有以色列，有乌克兰，然后还旁边还有一个台湾。<笑>所以说哈、哦，这个会不会变成亚洲大战呢？这个是一个导火线，可是这导火线会不会被引燃？相信现在。大家格外小心了、啊，特别是十一月，我们去年呃上个礼拜讲过嘛，哈、哦，十一月可能真的拜席会，习近平会到美国访问，我相信在这个时间点，大家都会比较节制啦。是
1: ，那我们刚才有提到、哦，就是李克强逝世，其实对对中国大陆的消息来说是一个蛮震撼的一个消息，嗯、特别是他其实年年纪不算大，对哦，所以这个情况对于。中国的、嗯、政治的安定可能不会有太多的影响、哦、不过他的一生其实是有蛮多在经济方面值得一提的一个话题，比如说这个经济数据是被编造的
0: ，那、嗯、是这就是不,不意外。对李克强其实还蛮有名的故事然了，他其实这个是其实被人家臆断。这个翻译出来的哦，美国其实有一则媒体报道，就是说有一次呢，李克强呢，就是在一个晚宴中呢，他承认中国经济数据是人造的啊，并不可靠。那这个呢就被媒体披露出来了。那媒体披露出来呢，大家觉得哇，这个李克强连这么样的高官，其实都对于中国的数据啊认为不牢靠，那怎么办呢？所以说呢，这个坊间就传呢，它是有一克强指数嘛，因为起源一在做两岸新闻，所以很理解李克强指数其实不是 GDP， 真的要理解哦中国的经济状况。李克强指数里面有三个重要的指标，一个是铁路货运量，这个是铁路啊，这个你也不会空车就开嘛，对，所以铁路货运量其实蛮哎蛮蛮,蛮好的指标。另外就用电量。对用电量，你也不无缘无故开的冷气嘛，啊，所以用电量也是一个工业生产跟消费或是经济活动很重要的指标，没有什么经济活动不要用电的哈、啊。第三个就是银行贷款的这个，我像 M 2 M 1 B 啦。哈、啊，在台湾这个当然是不容易，比较不容易作假，因为它是一个连续的数字嘛。对啊，你要作假，你要做好几年呢、啊，所以这三个就变成李克强指数。那李克强呢？其实为人津津乐道的呢，嗯，虽然哦，他被现在我看到很多这个评论说，他其实盖棺论定的话，他应该是中国最没有实权的总理了，最弱了啊、哦！十年的总理期间，其实被习近平架空的非常的厉害。然后呢，他在总理的位置上也没有什么。厉害的贡献嘛，<笑>好像讲不出来，似乎也没什么声音。对，哎，这个就是问题。现在有一些批批评他，就说为什么你没有声音？那为什么你该讲的时候没有讲？为什么习近平在我不要讲倒行逆施啦，或者是有一些这个啊、呃、不不同于传统的做法的时候，要回毛路线的时候，你身为总理为什么不讲？而是在最后最后的半年的时候。才开始说，啊，才开始透露一些真心话。这个比较具体的就是说，这习近平说他中国做了这个全球这个人类文明史上最厉害的工程，就是让十四亿人脱贫啊。可是呢，不久之后呢，李克强就引用一个数字说，我们还有六亿的人月收入在一千块人民币以下，嗯、这五千块台币不到啊。这个怎么会叫脱贫呢？哦，所以等于是他打脸哦，这个那就不用讲了。在这个他卸任前后，他要讲“苍天有眼、嗯”这句话哦，所以李克强为什么会如奇源刚刚讲的呢？其实还蛮多人想要悼念他，可是习近平不肯。那其实是比较出来的，什么事情都不是绝对，都是相对的，因为习近平啊、哦、做了太多这个跟。中国主流或是自由派啊，认为不该做的事情，然后又战狼外交，然后“一带一路”又有那么多问题，共同富裕其实让这个啊民生经济其实往后倒退，那更不用讲“清零”政策了。嗯，这些我们刚刚讲的以上的种种，都是李克强先生在总理任内发生的事情，可是他并没有。在总理的位置上面做到该有的制衡的力量哦，虽然团派之前是非常的，大家都说他非常聪明嘛，也非常智慧，然后也非常的有能力，可是在这个重要的关节上没有做。可是相对习近平或是过去中国人过的十二年来说的话，其实李克强他是一个相对好的政治人物，他愿意讲实话。啊，他愿意把自己的心声<笑>利用不同的管道讲出来，我觉得这个在现在的中国，这个马屁文化比较盛行的时候，确实是这个很难得的事情。所以虽然他建树不多，可是中国人民还是非常怀念他。那为什么习近平要打压这个呢？大家如果记得还有记忆的话，去年十月发生什么事情？江泽民过世嘛，啊，江泽民过世，大家。可以想一下，那时候习近平还亲自去这个飞机场去迎接灵柩哦，这个其实没有办法等量齐观。当然，一个是总书记啊，一个是总理啊，未接不一样，一个是一号人物，一个二号人物。对。可是呢，因为啊、哦，重要的人物去世发生之前发生太多事情了。这个1970年代的时候，周恩来；然后1980年代的时候，胡耀邦；然后胡耀邦因为悼念大家悼念他的过世，所以引发了后后来的这个六世学运啊、哦，这个其实都是当政非常非常在乎的事情，因为前面太多前车之鉴，说哦，可能反动势力就用这个某一个重要人士去世的为借口。然后开始做一些反动的事情，所以这个我觉得北京像你那样讲的风声鹤唳，其实是,是有一种戒慎恐惧
1: 的状况了。是，其实这么清晰的这个解释之后呢，我相信大家对于李克强的这个盖棺论定的地位应该能够比较理解了。哈，感谢大家的收听，你现在收听的是《热意华尔街》的节目，下个礼拜四的早上八点，我们会继续在这里为大家导读华尔街。如果你想要知道更多最新消息的话，欢迎你透过节目资讯栏当中的链接订阅我们发送的免费电子报，每个礼拜会有三封，为你快速掌握国际财经大事。我们下周见，拜拜，拜
0: 拜。